0: Der große Vorteil der DIGAS ist, dass sie wirklich äh, wissenschaftlich untersucht sind und einen medizinischen Mehrwert für die Patienten bringen und uns Ärzte im Alltag entlasten können.
1: Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oton Onkologie, dem Podcast für MedizinerInnen. Ich bin Antje Blum, Chefredakteurin des Journal Onkologie und wie immer ist mir die stellvertretende Chefredakteurin Dr. Astrid Heinel digital zugeschaltet. Hallo Astrid.
2: Hallo Antje.
1: Heute geht es erneut um die digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz DIGAs oder DIGA. Wir übergeben direkt an unseren Gast, Professor Dr. Pia Wülfing, weil sie als Wiederholungstäterin heute zum zweiten Mal über DIGA mit uns sprechen wird. Die erste Folge unseres Podcasts mit Professor Wülfing aus Staffel 1 mit dem Titel Digitalmedizin am Beispiel von PINK aktiv gegen Brustkrebs können Sie sich gerne nochmal anhören. Der Link befindet sich in den Shownotes. Herzlich willkommen zurück, liebe Frau Professor Wülfing.
0: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Sehr
1: gerne. Liebe Frau Professor Wülfing,
0: wir haben
2: uns ja, wie gerade gesagt, schon einmal mit Ihnen verabredet heute wieder, weil das Thema diga jetzt erst so richtig bei der Ärzteschaft und den Patientinnen ankommt. Was hat sich denn bei Ihnen und Ihrer Brustkrebs-App Pink Coach seit unserem Gespräch im Mai diesen Jahres getan? Also
0: seit Mai ist viel passiert. Das kann ich klar sagen. Wir sind erstens ein geworden mit der App, die wir anbieten, mit Pink Coach und zwar Ende Juni und dann ist das auch nicht so, dass man von einem auf einen anderen Tag loslegen kann, sondern da muss man noch in verschiedene Verzeichnisse rein aufgenommen werden, braucht eine PZN-Nummer, mit der man verordnet werden kann, da muss man irgendwo in diesen Praxissystemen landen, mit denen rezeptiert werden kann. Das hat auch noch ein paar Wochen gedauert und also realistisch können wir jetzt also seit Anfang Juli verordnet werden und das werden wir auch. Und das freut uns sehr, dass wir, wir hatten ja gehört von vielen anderen Herstellern, dass es sehr mühsam ist und sehr mühsam anläuft. Das können wir ehrlich gesagt nicht bestätigen. Wir, wir haben von Anfang an Verordnungen gehabt und die steigen auch deutlich gerade an. Und da bekommen wir tolles Feedback von den Patientinnen und von den Kollegen und sind total zufrieden.
1: Sie veranstalten ja inzwischen sogar Seminare selbst, in denen Sie die Ärzteschaft darüber informieren, wie eine DIGA-Verordnung vonstatten geht und natürlich auch, was Ihre App alles kann. Darauf kommen wir gleich nochmal gesondert. Zu den DIGA grundsätzlich, also es ist ja weiterhin so, dass 33 Stück beim Farm gelistet sind. Da gibt es ja offenbar noch einen großen Informationsbedarf. Ähm, können Sie zusammenfassen, bei welchen Punkten die größten Unsicherheiten bestehen?
0: Naja, also viele der ärztlichen Kollegen wissen eigentlich gar nicht genau, was DIGA ist. Das ist ja auch neu. Also man gibt es seit zwei Jahren und im Alltag haben die wenigsten damit bis jetzt zu tun gehabt, weil die ersten DIGAs oft ja aus dem Psych Psychobereich kamen, neurologisch, psychiatrisch, psychotherapeutisch und damit gar nicht unbedingt in allen Fachbereichen eine Rolle gespielt haben. Also da waren einfach wenig Berührungspunkte für viele ärztliche Kollegen in den letzten Jahren. Und dann ist es ja auch so, dass keiner Däumchen dreht. Und äh, eigentlich sind ja alle Kollegen immer froh, wenn sie fachlich up-to-date sind und mitbekommen, was an klinischen Studien in ihrem Bereich relevant ist und ob es irgendwelche Neuzulassungen gibt. So geht es mir zumindest immer, ähm, dass man ja kaum mit den Dingen hinterherkommt. Und dann ist sowas, was eigentlich erstmal wie nice to have klingt, ähm, also was Digitales, sicherlich nicht im Fokus dessen, worüber man sich fortbildet. Und das merken wir einfach, dass... Ähm, ein großes Interesse da ist. Wir sehen das ja an der Anzahl der Testzugänge, die durch eine E-Mail bei uns angefragt werden, die die Kollegen natürlich auch bekommen, gerne bekommen. Und ähm, da ist ein hohes Interesse da. Und trotzdem kriegen wir auch sehr viele E-Mails und Zuschriften mit Detailfragen. Wir haben natürlich ein entsprechendes PDF vorbereitet, was auch auf unserer Website pink-brustkrebs.de in dem Bereich für Pink Coach für Fachkreise auch einzusehen ist. Da haben wir eigentlich alles erklärt aus meiner Sicht. Also zum Beispiel, dass es budgetneutral ist, die Verordnung, dass Ärzte jeder Fachrichtung jede DIGA aufschreiben können. Also der Augenarzt kann die orthopädische DIGA aufschreiben, der Gynäkologe kann die psychiatrische DIGA aufschreiben. Das ist nicht limitiert. Dann kommen oft die Fragen, darf man auch mehrere DIGAs aufschreiben einer Patientin? Also darf die DIGA ähm, gegen Vaginismus von Hello Better zum Beispiel aufgeschrieben werden und gleichzeitig Pink Coach? Ja, das darf so. Also man darf, das ist nicht limitiert, Patienten können mehrere DIGAs nutzen. Und dann kommen jetzt die ersten Patientinnen ja ans Ende des Quartals, also des Verordnungsquartals. Ähm, die DIGAS gelten ja alle für 90 Tage, also für drei Monate mit der Erstverordnung. Und dann darf man nachverordnen. Also das sind jetzt Fragen, die uns erreichen. Ähm, solange eine Patientin das nutzen möchte, gibt es im Moment kein Limit, wie oft das verordnet wird. Dann kommen von den Kollegen aus den Krankenhäusern. Wir haben ja so ein Krankheitsbild mit Brustkrebs, was ambulant und stationär behandelt wird. Und die Brustzentren, die OPs laufen ja in der Regel stationär. Das heißt, da ist so eine Schnittmenge und ein Übergang der Patientinnen von der Patient Journey. Und die Kollegen in den Krankenhäusern sind sehr unsicher, ob wenn sie keine ASV haben oder kein MVZ haben oder keine Spezialambulanz haben, ob sie dann so ein Kassenrezept ausstellen können. Und das können sie. Und zwar im Rahmen des Entlassmanagements. Da gibt es extra eine entsprechende gesetzliche Regelung, dass das eben möglich ist und dass da eben auch so ein Kassenrezept ausgestellt werden kann. Und dann ganz banal, was muss aufs Rezept drauf? Also da haben wir auch ein entsprechendes Musterrezept auf unserer Website jetzt stehen, wo die drei Angaben, die drauf müssen, draufstehen. Also DIGA, dann die PZN und in unserem Fall der Name Pink Coach. Also relativ überschaubare äh, Angaben und die PZN geben alle Hersteller aller Digas natürlich auf ihrer Website an, äh, damit äh, keiner das suchen muss. Allerdings steht es auch in allen Systemen zum
1: Raussuchen drin. Es gibt ja noch andere äh, Onco Digas, die auch zugelassen sind bei Brustkrebs. Kommen da auch Fragen zu den Unterschieden oder Sie erklären Sie auch die Unterschiede?
0: Ja klar, also da sind wir komplett transparent. Wenn ich Vorträge darüber halte, stelle ich natürlich auch alle drei Onko-Digas vor. Gibt ja auch nur drei, also im Bereich Psyche sind es, glaube ich, 20. Also bei uns ist das Feld sehr überschaubar. Neben uns gibt es schon länger Kenkadoo. Kenkadoo kenne ich ehrlich gesagt noch auch aus Studienzeiten, klinischen Studienzeiten, weil es zum Dokumentieren von Nebenwirkungen da gerne eingesetzt wird. Da geht es eigentlich um Nebenwirkungsmanagement, beziehungsweise also, eigentlich Nebenwirkungsdokumentation. Und damit sollen äh, schwere, unerwünschte Ereignisse frühzeitig erkannt bzw. verhindert werden und die Patientin zum Arzt geschickt werden. Also, ein völlig anderer Ansatz. Ähm, auch, äh, ja, vielleicht nicht so Patienten. Ähm, gängig, sage ich jetzt mal, wie äh, unsere DIGA, die ja einfach für die Patientinnen direkten Mehrwert bringt, äh, wo die Patientinnen sehr viele Informationen bekommen. Also Pink Coach leitet ja mit diesen tagesaktuellen Zielen die Patientinnen an und coacht sie von Tag zu Tag in ihrem Verhalten hin zu mehr Bewegung, mehr Ernährung, äh, bessere Ernährung und äh, Achtsamkeit. Ähm, und bei Kenkadoo ist es eher so, dass Nebenwirkungen abgefragt werden, Medikamenteneinnahme abgefragt werden. Und die Patienten eben aufgefordert werden, sich ärztlich vorzustellen, wenn das System erkennt, dass sich da Nebenwirkungen häufen. Also die Patientin kriegt nicht so viel direkt zurück. Das ist unser Feedback von den Patientinnen. Und dann gibt es noch Optimum äh, neu als DIGA. Die fokussieren sich auf Psycho-Onkologie, psychotherapeutische Intervention, Verhaltensintervention, wenn man so will. Und das ist eher, das ist keine App, das ist ein webbasierter Kurs, eine web Anwendung ähm, ja, mit eben anderen, einem völlig anderen Scope.
1: Und mehr ist noch nicht in der Pipeline, haben Sie noch nichts gehört? Die also wir ahnen <lacht> natürlich, was
0: in der Pipeline ist, aber wir wissen nichts Offizielles. Und ähm, das sieht man ja dann immer tagesaktuell im DIGA-Verzeichnis des B-Farm, ähm, ob es neue äh, Apps gibt. Aber der Weg, äh, DIGA zu werden, ist steinig. Und also die aktuellen Zahlen sind ja, glaube ich, 143 Anträge, 80 zurückgezogen und 33 sind durchgekommen. Also die Verlustrate auf dem Weg zur DIGA ist hoch. Und ich weiß ja nun auch aus leidvoller Erfahrung. Erfahrung, warum das so ist. Es ist ein steiniger Weg. Und wenn man es geschafft hat, ist es natürlich eine Auszeichnung und ein Alleinstellungsmerkmal und vor allem wissenschaftliche ähm, Sicherheit, die man eben auch mitliefert und auch Datensicherheit, die man nachweist. Ähm, das ist, glaube ich, schon ein Qualitätskriterium. Und das sehen wir auch bei den ärztlichen Kollegen, dass die sich wirklich darauf gerne verlassen und daran interessiert sind. Ähm, und ich glaube, auch lieber eine DIGA empfehlen als irgendeine Brustkrebs-App, die Sie irgendwo im App-Store finden, die von einer Pharmafirma ist oder die von ähm, einer Selbsthilfegruppe ist oder die ähm, von irgendwelchen Leuten ähm, sonst wie gemacht ist und dann vielleicht sogar kostenpflichtig ist und einen anderen Schwerpunkt hat.
2: Mich würde jetzt interessieren, Ihre App ist jetzt also seit etwa drei Monaten wirklich verfügbar oder gelistet. Wie viele Nutzerinnen haben Sie denn so in etwa Stand heute? Und Sie haben auch schon einiges zu der Verordnung gesagt,
0: aber wie genau funktioniert das? Also zur ersten Frage, wie viele Nutzer haben wir? Tagesaktuell kann ich Ihnen das jetzt nicht sagen, aber wir haben über 1000 Patientinnen in der App jetzt aktuell. Wir ähm, haben insofern gute Möglichkeiten, Feedback zu bekommen. Abgesehen davon läuft ja gerade unsere Hauptstudie an, wo noch parallel andere Patientinnen reinkommen. Funktioniert aber genauso, wie ein Antibiotikum aufzuschreiben. Also rosa Kassenrezept und dann die drei Angaben DIGA, PZN-Nummer und Name der DIGA drauf. Und dann ist es aber so, dass man natürlich nicht zur Apotheke geht. Lustigerweise hatten wir sogar diese Rückfragen schon, dass ähm, Patientinnen uns schrieben, ähm, man hätte sie in die Apotheke geschickt. In der Apotheke hätte man nicht weiter gewusst. Insofern dann versuchen wir auch die Apotheker jetzt mit ins Boot zu holen und aufzuklären, ähm, damit die wenigstens wissen, wie es weitergeht. Und dieses Rezept wird aber dann von der Patientin selbst bei der Krankenkasse eingereicht. Und das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie digital die Kasse ist. Entweder funktioniert das digital mit einem Screenshot oder einem Foto, aber wenn die Kasse so ein System hat, das elektronisch eingereicht werden kann. Oder per Post, ganz normal im Umschlag. Und dann kriegt die Patientin von der Krankenkasse den Freischaltcode für die DIGA zurück. Das dauert in der Regel wirklich nur zwei, drei Tage. Im schlimmsten Fall eine Woche, haben wir jetzt festgestellt. Und die DIGA selbst, also wir sind ja eine App. Apps lädt man ja im App Store oder im Google Play Store runter das kann man auch schon vorher machen, aber man kann nicht rein in die App. Das heißt, die Freischaltung funktioniert erst dann, wenn man den Code eingegeben hat, den man eben von der Kasse bekommt. Und dann kann man
1: für 90 Tage diese App nutzen. Also Apotheken führen keine Apps in ihren Regalen, die sie dann so rausnehmen und über den Tresen reichen. Nee, aber ähm. vielleicht
0: wird das noch ein Weg, Frau Blum, also, <lacht> dass, dass, dass die auch die Codes rausgeben. Es gibt übrigens einen Parallelweg. Ähm, eigentlich brauchen die Patientinnen gar kein Rezept. Die können eigentlich direkt bei der Kasse auch den Code sich holen. Das ist ja die Idee auch der DIGA gewesen. Ähm, Herr Spahn wollte gerne, dass eigentlich der Bottleneck-Arzt umgangen werden kann. Und dass die Patientinnen direkt von der Kasse den Code bekommen. Ähm, bei einigen Kassen funktioniert das sehr, sehr gut, haben wir festgestellt. Wenn Patientinnen das einfach selbst schon so ausprobiert haben oder ein Arzt mal aus Unsicherheit kein Rezept ausstellen wollte. Bei anderen Kassen funktioniert es noch nicht oder strategisch nicht. Das ähm, versuchen wir gerade zu verstehen. Ähm, aber eigentlich gibt es auch den Weg, eben dass eine Patientin, deren Diagnose ja gesichert und bekannt ist, im Fall von Brustkrebs auch sehr unstrittig ist, ähm, sich direkt den Code
1: holen kann. Jetzt kommen wir mal zu Ihrer App, also zu den Inhalten. Welche Vorteile hat die Patientin, wenn sie diese DIGA nutzt? Also Stichwort Empowerment und Verbesserung ihres Gesundheitszustandes. Und wie ist so das Feedback von ja, Ärzteschaft oder Patientinnen?
0: Also die Idee zur App, die wir ja als Ergänzung zu dem Angebot, was wir über die Website schon anbieten, was ja eigentlich eine Infothek ist, wenn man so will, unsere Website. Die Idee der App war eher, dass ich in diesen Abschlussgesprächen, 20 Jahren in den Brustzentren, immer von den Patienten gefragt worden bin, was kann ich tun, damit das nie wieder kommt, damit ich gesund bleibe. Ich will hier nicht nochmal hin. Es war nett bei Ihnen, aber ich will das auf gar keinen Fall nochmal machen, nach irgendwie einem halben Jahr Chemo. Und dann kamen oft auf den Tisch gelegt, irgendwelche Antikrebsbücher, Diätenbücher, Ernährungsbücher, Krebszellen mögen keine Himbeeren, was auch immer, das kennen alle Kollegen, die in dem Bereich arbeiten, oder irgendwelche Präparate, also nichts mit Evidenz, muss man sagen. Und ähm, dieses Geschäft mit der Angst hat mich immer geärgert. Und dann habe ich gedacht, es gibt ja nun wirklich im senologischen Bereich, also bei Brustkrebs, wirklich drei Dinge, die man tun kann, für die es sehr viel Evidenz gibt und die eine Patientin mehr oder weniger selbst in der Hand hat. Das ist eben Ausreichend Bewegung, ähm, gesunde Ernährung, also mediterrane Kost ist es ja im Wesentlichen mit äh, gesunden Ölen, Nüssen ähm, und viel Obst und Gemüse und äh, mentale Gesundheit, Achtsamkeit, einfach mal Pause machen, damit die Stresshormone wieder runtergefahren werden. Und dafür gibt es sehr viel Evidenz und zwar nicht nur dafür, dass dann die Lebensqualität besser wird, sondern auch, dass die Prognose ähm, signifikant verbessert wird. Und die Patientin, wenn ich das im Abschlussgespräch, da hat ja jeder immer auch nur keine Ahnung, wie die Zeitfenster in anderen Kliniken sind, aber wir haben immerhin fast 30 Minuten dafür gehabt und dann ging ein Großteil dafür drauf, den Patientinnen das zu erklären. Und dann kamen ja immer noch Fragen und eigentlich, also jetzt von meinen Patienten gut wussten die meisten auch, wie es geht, aber die haben eigentlich mich immer angeschaut mit großen Augen gesagt, wie soll ich das machen, wenn ich wieder arbeite und meine Kinder wieder versorge und der Haushalt äh, quasi wieder von mir geführt werden muss. Ähm, in die Krankschreibung aufhört und wussten eigentlich nicht, wie sie vor allem dieses drei Bereiche ähm, zu bedienen und zu berücksichtigen, wie sie das auf die Reihe kriegen sollten. Und dann waren da auch viele Unsicherheiten, was man schon wieder darf, nach Chemo oder nach einer OP, und das kann jetzt eben quasi unsere App bieten und die Tagesziele werden individualisiert ausgespielt. Das heißt, jemand direkt nach der Operation bekommt bestimmte Übungen im Bereich Sport überhaupt nicht oder jemand, der... Medikamente bekommt, Chemotherapie, Medikamente bekommt, die gewisse Nebenwirkungen machen, wie zum Beispiel Durchfall, bekommt Ernährungstipps dagegen ähm, angeboten. Oder Patienten, ähm, die eine Antihormontherapie bekommen, die Gelenkschmerzen macht, bekommen äh, Anleitungen, was sie da entsprechend tun können aus allen Bereichen. Und ähm, gerade dieser Bereich Achtsamkeit ähm, ist auch einer, der in unserer ich sage jetzt mal Zielgruppe, also bei unserer mama die ja im Schnitt äh, um die 60 sind, ähm, die ist, das ist noch nicht gelernt. Die sind, das ist nicht die Generation, die damit groß geworden ist, dass man automatisch Yoga, Pilates, was auch immer macht oder jeden Tag meditiert. Das wird eher so ein bisschen noch als Hokuspokus und vielleicht ein bisschen neumodisch angesehen. Auf jeden Fall nicht als medizinisch relevant oder evidenzbasiert. Und das ist es aber. Und ähm, das müssen wir selbst eigentlich lernen als ärztliche äh, Kollegen, ähm, dass das wirklich so, ein, so einen Stellenwert auch hat und deswegen führen wir da über Kurse ran in dem Bereich. Kurse, die über Module aufeinander aufbauen und immer, wenn eine Patientin den ganzen Kurs abgearbeitet hat, der wird ihr auch nachhaltig vorgeschlagen, jeden Tag das nächste Modul, dann stehen diese Elemente in der Infothek zur Verfügung und können auch immer wiederholt werden als Übung. Und das fokussiert sich vor allem auf Schlaf und Angst auf diese beiden Themen und dann natürlich Dankbarkeit und Achtsamkeit und Yoga und das finden viele Patientinnen super. Die finden lustigerweise die Stimme von dem Boris Bornemann, von dem ähm, Dr. Bornemann, dem Neurowissenschaftler, so super. Und jetzt haben mich mehrere Ärzte angeschrieben, haben gesagt, sie würden gerne den Testzugang haben, denn ihre Patientinnen würden so von der Stimme von Dr. Bornemann schwärmen. Die wollten sie sich jetzt auch mal anhören. Und ähm, ich kann das nur bestätigen. Also der macht das ganz großartig, wissenschaftlich fundiert, aber auch trotzdem so, dass es machbar ist und nicht länger als, also die Meditationen sind nicht länger als zehn, zwölf Minuten. Also auch irgendwie ein Zeitfenster, was noch unterzubringen ist. Und ähm, der Professor Baumann, der für den Sportteil zuständig war, der setzt den Fokus auch auf Alltagsbewegung, denn keine von unseren Patientinnen hat stundenlang Zeit, irgendwie drei Sachen am Tag zu berücksichtigen. Die meisten sind froh, wenn sie irgendwie frisches Essen gekocht bekommen, ähm, so dass eben auch unsere Rezepte total praktikabel sind und nicht äh, 30 Zutaten, wie bei Otto Lengi brauchen, die man irgendwo kriegt. Also das ist irgendwie sehr, sehr alltagstauglich alles gemacht mit Einkaufslisten, dass man auf dem Rückweg von der Arbeit das auch eben schnell machen kann, saisonal, also wirklich eigentlich so, dass es ähm, dem normalen Wahnsinnsleben
1: <lacht> entspricht. Und Sie haben ja gesagt, also es gibt ähm, drei Bereiche und da bekommt die Patientin sozusagen von, von, aus jedem Bereich jeden Tag ein Ziel vorgegeben oder ist das, wechselt es durch? Aus jedem, aus jedem Bereich werden
0: Ziele vorgegeben, entweder ein oder zwei Ziele pro Bereich. Also maximal sechs kleine Tagesziele, minimal sind es allerdings vier, nicht nur drei. Und dann ist ja der Nebenwirkungs-Chatbot noch äh, Teil der DIGA wo die Patientinnen, wenn sie Beschwerden haben oder Symptome haben, die eingeben können. Und dann hilft der bei der Einordnung dieser Beschwerden analog zu den CTC-Kriterien, also den Common Toxicity Criteria. Und wenn es niedrige CTC-Grade sind, eins oder zwei, spielen wir auf dem intelligenten Tipps- und Tricks-Niveau. Also so, wie ich es ehrlich gesagt in der Sprechstunde auch immer erzählt habe, entsprechende Verhaltenstipps aus. Und bei höheren Schweregraden wird natürlich eine ärztliche Vorstellung oder sogar eine notfallmäßige Vorstellung direkt angeraten.
1: Mhm. Sie haben auch gesagt, es ist ein Schrittzähler mit dabei. und Sie ja, haben es wird der
0: Schrittzähler des Smartphones angeschlossen. Kinder, also wenn, ja. da ist keiner eingebaut, sondern jedes Smartphone hat ja einen Schrittzähler. Und ja. am Anfang gibt man das dann einmal frei und die App zieht sich quasi die Schritte aus dem integrierten Schrittzähler.
1: Und das Ende der Fahnenstange, den ganzen Content hat man nach welchem
0: Zeitraum gesehen? Naja, wir haben ja die erste Patientin, die sich jetzt gemeldet hat, dass sie keine neuen Ziele mehr bekommt, nach einem Jahr. Das ist eine Patientin aus der Münchner Studie gewesen, die also vor im August letzten Jahres eingeschlossen worden ist, sich jetzt irgendwann gemeldet hat vor zwei, drei Wochen. Also nach einem Jahr intensiver Nutzung hat man alle Ziele nach Stand äh, heute abgearbeitet. Es kommt gerade sehr viel neuer Content dazu. Das macht richtig Spaß, sich das alles anzugucken ich lerne da auch jeden Tag dazu, müsste es nur mal umsetzen.
2: <lacht> Und nutzen eher jüngere Patientinnen die App? Also sie sagten ja gerade so, im Schnitt sind die Patientinnen ja um die 60 mit der Diagnose Mammakarzinom, Weil ich habe zum Beispiel eine Nachbarin, die ist 80, hat auch ein Smartphone, aber sie äh sagt, sie mehr als telefonieren damit macht sie nicht. Aber so grundsätzlich könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass man vielleicht so mit 75 plus dann vielleicht gar nicht mehr so
0: damit umgehen kann? Oder wie sehen Sie das? Das kommt drauf an. Also wir haben, wir haben extra mal nachgeguckt. Und unsere älteste Patientin ist 87 in der App und nutzt die App aktiv. Und wir haben viele über 80-jährige Patientinnen da drin. Ich glaube, das hängt einfach davon ab, wie wie digital affin, also für unsere App, die ist ja auch sowieso nicht so gebaut, also dass man damit groß geworden sein muss, dann hätte ja ich schon Probleme, die zu bedienen. Also die ist ganz rudimentär und intuitiv, so dass man auch, wenn man nicht mit Apps groß geworden ist, die super benutzen kann. Also wir haben kein Swipen reingebaut und all solche Dinge, die die jüngere Generation automatisch richtig machen würde, äh, aber die eben unsere Patientengruppe sicherlich nicht richtig machen würde, ähm, die haben wir rausgelassen. Und auch die Schriftgröße und solche Dinge haben wir automatisch berücksichtigt, ähm, dass, dass man zumindest mit Brille spätestens das lesen kann. Und ähm, also wir wissen, dass wir deswegen eigentlich alle mit drin haben und das Durchschnittsalter liegt im Anfang 50er-Bereich, ich glaube 54 jetzt aktuell, also gar nicht so weit weg vom durchschnittlichen Erkrankungsalter, was ja bei ähm, 61 liegt. Wir haben nicht jetzt irgendwie 35-jährige Nutzerinnen nur da drin, die haben wir auch logischerweise, aber das ist jetzt gar nicht unsere Zielgruppe. Wir versuchen auch alle abzuholen.
2: Sind Entwicklung und die Anwendung von DIGA denn grundsätzlich hilfreich für die Digitalisierung? Denn Deutschland ist ja beim Digital Health Index ziemlich abgeschlagen auf dem vorletzten Platz. Glauben Sie, dass der Digitalisierungsschub durch die Pandemie eben durch zum Beispiel DIGA anhält?
0: ich glaube, ja. Also bei gewissen Dingen sind, glaube ich, alle etwas digital ermüdet und haben keine Lust mehr auf digital und freuen sich mal wieder analoge Sachen zu machen, aber ich glaube, dass das Rad dreht sich nicht zurück. Ähm, Im Bereich der Medizin es ist ja ehrlich gesagt fast zu langsam vorwärts gegangen. Also das E-Rezept, EPA, das sind ja immer noch offene Baustellen, die Deutschland hat, die ungelöst sind und zu langsam vorwärts gehen. Da muss sich viel noch irgendwie bewegen. Die DIGAS, das läuft langsam an, aber wie hoch die regulatorischen Hürden sind, das sehen wir ja auch. Sonst hätten wir ja schon viel, viel mehr DIGAS als 33 nach zwei Jahren. Es gibt ja eine Menge App-Anbieter und App-Entwickler. Also da auch da sind, ist die Messlatte in Deutschland mal wieder sehr hochgelegt. Also da spricht ja auch vieles dafür, dass das so gemacht wird. Datenschutz und Sicherheit der Daten und Qualität und so weiter. Da haben wir einfach in Deutschland wie immer einen hohen Qualitätsanspruch. Also ich hoffe trotzdem, dass... Der Gesamttrend, dass Digitalisierung nicht als lästiges Übel empfunden wird, sondern dass man guckt, wo kann sie denn sinnvoll eingesetzt werden? Ähm, wo kann sie uns Ärzten helfen? Wo kann sie die Patienten unterstützen? Was macht Sinn? Ähm, und ist nicht Shishi, dass das irgendwie zunehmend jetzt mal funktioniert? Ähm, also, da sind ja solche Sachen wie, äh, also, diese ganzen Messenger-Systeme, dass man sich sicher unter Kollegen unterhalten kann, Befunde hin und her schicken kann, äh, sind ja in der Entwicklung und äh, auf dem Vormarsch. Ähm, auch irgendwie Ersatzsysteme zum E-Mail-Verkehr, wo solche Daten ausgetauscht werden, sind ja nun etabliert inzwischen. Ähm, ich finde, das sind große Schritte nach vorne, dass man einfach niedrigschwellig und ohne Fax und ohne ähm, großes Printamborium einfach Befunde austauschen kann, sich auch zusammen chatten kann. Ähm, das war ja bis jetzt alles verboten und nicht möglich. Und ich glaube, das bringt uns im Alltag auch nach vorne. So eine Anwendung, wie wir sie entwickelt haben, hilft auch, finde ich, im Alltag, weil sie einfach Informationen bereitstellt, die die Patientinnen unbedingt haben wollen, um sich sicher zu fühlen. Den Ärzten erspart sie das, das im Detail zu erklären. Man kann einfach verweisen auf die App und kann sagen, da ist alles leitlinienkonform, wissenschaftlich fundiert. Das spart im Zweifelsfall viel Zeit. Und die Zeit kann man besser für individuelle Fragen mit der Patientin verwenden. Also ich erwarte mir, dass sich durch solche Vorteile das doch irgendwie in die richtige Richtung entwickelt. Dann gibt es aber ja auch wieder Rückschläge, was die Digitalisierung angeht, dass einfach die Abrechnungsmöglichkeiten von Videosprechstunden gerade schon wieder limitiert worden sind. Ähm, wo man irgendwie sagt, naja, jetzt hat sich es gerade etabliert. Warum wird denn das jetzt wieder ähm, beschnitten? Ähm, für viele Patientinnen ist es immer noch eine gute Lösung, so vorzusondieren, für die Onkologischen insbesondere. Was sollen die in irgendeinem Wartezimmer sitzen? Ist ja totaler Nonsens. Ähm, oder auch alte, immobile Patienten oder Patienten mit einem langen Anfahrtsweg, was man schon mal vorab irgendwie auf, als Videocall sondieren kann, ist doch wunderbar. Also da glaube ich, schneiden wir uns schon wieder ins eigene Fleisch hier in Deutschland.
1: Und wenn die Digitalisierung weiter fortschreitet und angenommen, die Leute kaufen sich zum Beispiel VR-Brillen, dann äh, sind sie doch so innovativ, sie würden da sofort ein VR- oder AR-Element einbauen in die App, oder? Und dann virtuelle Treffen ermöglichen. <lacht>
0: Warum nicht, wenn die Liga das überhaupt erlaubt? Also, ich äh, sehe schon wieder 100 regulatorische Hürden. Aber, aber wenn es erlaubt, vielleicht auch 1000, also, oder eine Million. Also, wenn das erlaubt wäre, klar, ähm, der Fantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt. Wir sind aber schon oft wirklich an diese regulatorischen Hürden gestoßen bei Ideen, die ich hatte. Ähm, also, beispielsweise ist unsere App so sicher, nur mal ein Schmankerl aus dem Alltag der Regulation, äh, dass wenn eine Patientin mit dem Fingerprint, also es, man braucht mal so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, also super sichere Zugangsmöglichkeiten zur App. Und äh, Patienten unter Chemo, die haben manchmal ja so ganz rissige Fingerkuppen oder einfach eine veränderte äh, Hautstruktur, auch im Bereich der Finger. Und dann funktioniert manchmal dieser Fingerprint nicht mehr, also dass man sich mit äh, Touch-ID heißt das ja, <lacht> dass man sich damit äh, einloggt ins Handy und dann kommt man nicht mehr in die Diga rein. Also und das ist, also ist es ist vorgegeben, äh, dass man entweder mit Face-ID oder mit, ähm, ja, mit irgendeiner Möglichkeit, die das Handy vorgibt, sich einmal identifiziert, dass man der richtige Nutzer des Handys ist und dann quasi nochmal mit dem Code bei uns in der App anmeldet. Also da haben wir so ein paar Schildbürgerstreiche, die in dieser Regulation mit vorgesehen sind. Aber es ist, es ist ja so, wie es ist. Und den Grundansatz, die Patientendaten zu schützen, teile ich komplett. Manchmal übertreiben wir es vielleicht ein bisschen oder bedenken solche Sachen nicht mit. Und, aber das ist ja auch alles ein lernendes System. Und die Grundidee ist, glaube ich, gut.
1: Astrid, ich frage dich immer, ob du noch eine Frage hast. Nein, Grund. diesmal nicht. Das ist alles wunderbar
2: <lacht> erklärt. Und ich bin jetzt auch viel schlauer, was die da betrifft.
1: Ja, geht mir auch so. Dann komme ich zu meiner Abschlussfrage. Leicht modifiziert. Die haben Sie ja schon mal gehört. Ich traue mich fast nicht, Sie zu stellen, weil es klingt nicht so, als hätten Sie Zeit genug zu schlafen. Also wir wissen ja jetzt, dass Sie Podcasts beim Gassi gehen hören. Haben Sie denn irgendwas Neues entdeckt, was Sie vielleicht empfehlen können? Das Schlimme ist, Frau Blum, dass ich dachte, wenn wir endlich Digger
0: sind, dann muss ich weniger arbeiten. <lacht> aber es, das, ist, das ist leider nicht der Fall. Also äh, ich habe ehrlich gesagt seit äh, unserem letzten Gespräch wahrscheinlich kaum noch Podcasts gehört, weil die gassi zeit jetzt noch für Calls drauf geht. Ich kann nichts Neues berichten und äh, habe erst recht keinen neuen Podcast entdeckt. Ähm, aber ich kann auch unseren Kongress erwähnen. Am 18. November ist es ein Freitag, ist ab Mittags ähm, Patientenkongress den wir veranstalten, Pink Kongress Digital. Ähm, alle Infos gibt es bei uns auch auf der Website natürlich. Und der ist kostenfrei für ihre Patientinnen, äh, für Brustkrebspatientinnen, die Angehörigen, rund um das Thema Brustkrebs. Oka gundel und ich moderieren das zusammen. Und ähm, wir freuen uns über viele, viele Teilnehmer digital. Ne? Jetzt wissen Sie, warum ich keine Zeit mehr für Podcasts habe.
2: Ja, dann bedanken wir uns für das sehr interessante, sehr informative Gespräch. Und dass Sie heute wieder bei uns waren. Gerne auch ein drittes Mal.
0: Ja, sagen Sie Bescheid, ich komme. Super, wir
1: freuen uns. Dann bis Later. zum nächsten Mal. Ja,
0: vielen Dank und tschüss.
2: Liebe HörerInnen, abonnieren Sie uns, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage mittwochs.
1: Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen dem Journal Onkologie und der Medical Tribune. Onkologie-Hämatologie. Feedback, Fragen und Themenvorschläge gerne an o-ton-onkologie at metrics.group Auch zu finden in den Shownotes. Das war O-Ton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.